0: Bienvenidos a este nuevo y último episodio de mi podcast del año 2021. Me parece mentira estar grabando este último episodio después de todo lo que pasó este año. Me acuerdo ya por mayo que no tenía ni idea cómo hacer un episodio de podcast. Largarme, buscar, googlear. Realmente le busqué la vuelta para, para empezar a grabar. Me costaba muchísimo, me costaba muchísimo encarar hablar de corrido porque la realidad es que yo no... No soy una experta en edición. De hecho, soy bastante nutria con la tecnología. Y la realidad es que fue todo un desafío para mí. Y me encantó. Y estoy súper agradecida con todas las personas que me escuchan, con todas las personas que me ven, que me escriben, que me dicen soy fan de tu podcast, amanezco escuchándote, entreno escuchándote. Gente que me cruza, en no sé, en una fiesta, en un boliche, lo que sea, y viene y me dice que, que les encanta escucharme. Es muy difícil explicar lo, lo que se genera es muy emocionante que se te acerque gente y te agradezca y que realmente sientas mucha empatía con lo que contás y con lo que. Nada, con, con el pedacito de mí que, que les cuento en cada episodio. Ya sea en podcast, ya sea los videos de TikTok, ya sea mi contenido en Instagram, lo que sea. O sea, todo lo que hago es súper orgánico, es a modo de hobby, como saben. Y la realidad es que me encanta si sí, puedo ayudar a alguien más con, con lo que comparto. Así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón a todos los que me escuchan porque realmente hacen que, que este último episodio tenga mucho sentido y básicamente es compartirles 21 cosas, dado que este fue el 2021, que aprendí este año. La primera cosa que aprendí, ya como les adelanté, fue hacer un podcast, la realidad es que no tenía ni idea. Y... La sensación de satisfacción de ver ese primer episodio en Spotify, verme a mí ahí, decía, no puedo creer, realmente no, no, no doy crédito de lo que logré, por más que parezca muy menor ese logro para gente que tal vez está más metida en la tecnología, para mí fue todo una odisea. Eh, además, no solo la, la odisea de eh, aprender a subir un episodio a Spotify, sino aprender a grabar durante mucho tiempo una cosa es un video de TikTok de uno o tres minutos y otra cosa es un episodio de de más de diez minutos eh, es más, tengo episodios de 25 minutos y yo, no puedo creer que me pasé 25 minutos hablando eh, qué locura y la realidad es que, que es una cuestión de rebuscarse de de de, de realmente investigar y las cosas se dan las cosas se dan si uno hace que las cosas pasen entonces me doy cuenta que, que no hay límites o sea es tremendo pero no tenés un límite al, al subir un podcast es como que le llegás a un montón de gente y sos como inconsciente de, de la llegada que puede tener y cuando me llegaron las, las estadísticas en principio de diciembre de Spotify ver la cobertura en más de 50 países decís ¿qué? no puedo creer que él tenga más de 100.000 reproducciones, que, no sé, un montón de descargas, y vos decís, ¡wow qué loco que tanta gente disfrute escucharme, y qué lindo, y qué emocionante. Así que el primer aprendizaje que tuve este año fue hacer un podcast, y no solo eso, sino mi capacidad de asombro es, eh, no tiene límites, porque realmente no puedo creer. La segunda cosa que aprendí este año para las personas que me siguen en Instagram, y eso es que eh, aprendí un nuevo deporte, venía desde enero de, de este año diciendo me voy a comprar una bici, quiero arrancar a hacer ciclismo, me costaba un montón tomar la decisión, después por un tema económico no, no me podía comprar la bici, hasta que mi viejo un día me dijo, mirá, eh, yo te la regalo, arrancá, sé que te va a gustar, yo de chica siempre anduve en bici, pero nunca lo tuve como un deporte así como estrella. Nunca fui, de hecho, nunca fui de chica muy buena en ningún deporte. Me encantaba bailar, hacía clases de baile y, y hacía tenis. O sea, nunca fui muy buena en un deporte colectivo. Pero bueno, no solo eso, sino que me compré la bici y me animé a correr una carrera de 118 kilómetros cuando mi máximo había sido un fondo de 70 kilómetros. No sabía ni usar las trabas de, de las zapatillas de, de, de la bici. Realmente estaba con un cagazo tremendo y no le puedo explicar la sensación de satisfacción cuando llegué a la meta, que mi entrenador nos hizo el aguante, a, a mí a, y a una compañera, y me decía, ¿qué te pasa? Estábamos por llegar, creo que faltaban cinco kilómetros, y le digo, porque me veía con lágrimas en la cara, y le digo que estoy emocionada, no saben el cagazo que tenía yo el día anterior de pensar que iba a estar pedaleando, no sé, cuatro horas, y no sabía si iba a llover, qué iba a pasar. Y realmente haberlo logrado fue de las cosas más emocionantes que me pasaron en el año. Y estoy mega agradecida con, con mi entrenador Fede. Porque realmente si no hubiera sido por él no, no, no lo hubiera terminado. La tercera cosa que aprendí fue a generar también un hábito nuevo que es eh, a correr. Eh, si bien hace años corrí un montón, este año decidí meterme en un grupo de corredores allá por Mayo... Y logré correr mi primera media maratón y mi último logro fue correr 30 kilómetros hace dos fines de semana con, con, con Mara, una compañera de entrenamiento que también es una fenómena porque es la que me incita a, a, a exigirme y a dar siempre como esa extra milla para, para realmente sentirme bien conmigo misma porque la verdad que todo lo que haces es por vos, por nadie más que por vos. Y la realidad es que se convirtió en un hábito y hoy en día lo necesito para realmente descargar, desenchufar. Es como un momento donde realmente me conecto conmigo misma. Escucho mi respiración, a veces escucho la música. Depende, es muy variable. Pero me encantó haber incorporado este hábito. El cuarto aprendizaje que tuve es que todo esto lo logré gracias al desarrollo de, de algo muy importante que es la disciplina. O sea, no hubiera podido lograr unirme a un grupo de ciclismo, ni unirme a un grupo de running ni ir a sala, ni laburar ocho horas ni seguir desarrollando contenido ni encargarme de mora mi perra eh, si no hubiera generado disciplina la realidad es que gracias a ella es que me levanto prácticamente, bah, me levanté prácticamente todos los días del año a las seis de la mañana eh, iba a correr en invierno, lloviera hiciera frío, lo que sea, ahí estábamos y, y la realidad es como decía antes: es como que la capacidad de asombro no no no, como que no salgo de mi, de mi asombro. De a veces decir, wow, qué impresionante cómo. Ahí se escuchan los pajaritos de fondo. <risa> cómo eh, realmente, si te lo propones y si le pones ganas y, y fuerza, lo logras. El quinto aprendizaje que tuve este año fue a viajar sola. También muchas personas que me siguen eh, en este podcast saben que hay un episodio donde les comparto los aprendizajes de mi viaje a Nueva York. Eh, fue un viaje totalmente improvisado, a medias con una amiga que ya estaba trabajando. Pero bueno, fueron todo un desafío. La verdad que fue todo un desafío. No solo porque no tenía ni la ni mínima noción de tomarme un subte, eh, sino que me armé toda una agenda para hacer cosas conmigo misma y, y la realidad es que Aprendí a estar conmigo misma y eso creo que es lo más importante Además de viajar sola La sexta cosa que aprendí este 2021 fue que la lectura es El entretenimiento número uno Nunca fui muy lectora, de hecho de chiquita no, no, no solía leer eh, Pero bueno, este año me propuse leer al menos 30 páginas por día Y la verdad es que me encantó Obviamente que no todos los días leí 30 páginas Pero por lo menos antes de dormir 2, 4, 5 páginas leía sin duda que los fines de semana sí salía, etcétera, <risa> ¿no? Pero créanme que es un hábito divino, te vas a dormir mucho más tranquilo y, y te hace muy bien. Además hay distintos tipos de lecturas, leí como de todo, desde novelas hasta libros más de, no sé, de entender la ansiedad, entender patrones de comportamiento, un montón de cosas que hablo en mi podcast, obviamente que me estuve informando durante todo el año para poder hablar desde una perspectiva un poquito más profunda no solo de mis vivencias y mis creencias, sino también apoyándome en un marco teórico, que si bien no soy psicóloga, la verdad es que me sirvió un montón todo lo que leí. Y eso también me ayudó, a, me, me ayudó, me, me ayudó y me llevó al eh, séptimo aprendizaje, que es que escribir es la mejor terapia del mundo, pero por excelencia. Tengo prácticamente todo el año, todos los sucesos de este año en papel, y la verdad que créanme que escribir hace muy muy bien, te ordena las ideas, es más, tengo como escritura de preocupaciones, escritura de objetivos, escritura de metas, escritura de desafíos, escritura de miedos, escritura de cosas que me pasan en el día a día. Como que escribo prácticamente todo lo que me pasa y es lo que me ayuda a ordenarme, es lo que me ayuda a tener mentalmente bien claro qué es lo que quiero. Y para estar bien clara mentalmente también tengo que dormir suficiente y ese es el octavo aprendizaje. Si yo no duermo bien eh, afecta todo. Todo. Mi sistema, mi rutina, mis hábitos. Y realmente esto me lleva al 9 Al aprendizaje número 9, Que es a invertir mi tiempo a conciencia. ¿Por qué? Porque si no duermo suficiente está engranado con el aprendizaje número 8. Que es que ¿Realmente vale la pena hacer tal plan? ¿Verme con tal persona? ¿Me voy a acostar más tarde? ¿Va a afectar mi sueño? ¿Va a afectar mi rutina? ¿Eso va a afectar mi disciplina? Y ahí aprendes que tu tiempo es lo más preciado. Y realmente lo, no, no es que lo aprendes, lo interiorizás. Entonces ya no haces cualquier plan. Porque tu rutina es tan importante y te lleva a una disciplina que te hace sentir tan bien que realmente cuando haces un plan con alguien es porque lo elegís. Porque realmente... Sabés que la vas a pasar bien, y si el, la otra persona resulta ser un plomo, igual vos vas a buscarle la vuelta para pasarla bien, porque en el momento que ya decidiste invertir tu tiempo y acostarte más tarde, realmente le vas a meter onda, porque es un costo hundido, ya está, ya te vas a ir a dormir más tarde, ahora disfruta. Y eso me llevó a disfrutar mucho más la vida y a realmente invertir ese tiempo eh, 100% a conciencia. Tengo como todo engranados los aprendizajes. Ese aprendizaje número 9 lo que me llega hasta el 10 que es administrar mi energía a todo nivel. He hecho varios videos de TikTok este año donde hablo de esto de la energía, de cuando volvés de un boliche que te volvés con una sensación de vacío o cuando salís con alguien y sentís una cosa rara en la panza. Es como todo muy visceral. La realidad es que al administrar mi energía, al administrar mi energía yo elijo con quién me veo, con quién tengo una conversación telefónica y con quién tengo un mensaje de WhatsApp, de texto, de Instagram, lo que sea. Aprendí a diferenciar que no todas las personas se merecen vernos. Algunas personas se merecen un mensaje, algunas personas se merecen una llamada, y algunas personas se merecen tomarse un café, tomarse un trago, tomarse lo que sea. Pero no todas las personas realmente están en el mismo nivel en el que yo le voy a destinar mi tiempo y mi energía porque además no todas las personas son positivas, te suman y obviamente no me voy a juntar solo con personas positivas y que me sumen, pero depende de cómo estoy yo, cómo me siento yo es que me administro y digo está okay. hoy sí me puedo juntar con tal persona que es un poco más bajón, que tira mierda, que se queja, está ok hoy prefiero no, hoy prefiero como estoy, yo estoy, no sé pasando por un momento complicado prefiero evitarlo y realmente lo que hago con este aprendizaje, o sea, de, de administrar mi energía, es conocerte. O sea, conocerte realmente qué, qué es lo que te hace bien. Y eso me lleva al 11, al aprendizaje número 11, que es que ya no riego plantas en exceso. <risa> o sea, que no las lleno de agua, pero tampoco las dejo secar. Este es un video que hice en mi TikTok donde hago un paralelismo que las relaciones son como las plantas, donde si las regás muchísimo se ahoga y si no las regás mucho se seca. Lo mismo aplica a las relaciones. Los vínculos son mutuos. Entonces si no hay unida y vuelta es muy difícil que el vínculo fluya. Esto me lleva al aprendizaje número 12 que es a no generar tantas expectativas con los vínculos y acabar desilusionándome. Me di cuenta que si yo hago algo, esperando que la otra persona haga algo a cambio, es manipulación. Toda la vida me llevé un montón de desilusiones, porque yo hacía, 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 daba, 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 y no me volvía lo que yo quería o lo que yo esperaba, como mínimo por haberle destinado tanto amor, cariño, tiempo, esfuerzo. Hoy en día lo hago sin esperar absolutamente nada a cambio. Antes me choqueaba, decía, También no puedo creer. Después te caí a tu casa, te traje no sé qué. Te trae... Vos vas a mi casa y no me llevas ni un... una servilleta. <risa> y hoy en día entendí que no, que todo lo que yo haga, y esto realmente creo que es de los aprendizajes más importantes de este año, realmente tiene que ser sin esperar nada a cambio. Porque realmente si vos haces algo esperando que la otra persona responda, la estás manipulando. Y es durísimo, porque toda mi vida me llevé muchísimas desilusiones. Yo soy muy piscis, o sea, realmente soy piscis en la máxima potencia. Soy muy atenta. Y a veces peco de ser tan atenta que termino haciendo regalos que no corresponden, que termino invitando más de lo que me invitan a mí, que termino ocupándome mucho más de ciertas cosas. Se deben sentir muchas personas identificadas cuando digo esto. Termino siendo hasta de profesora de mucha gente y después los termino viendo en noviados con gente que supuestamente no querían estar, no sé... Es, es tremendo cómo a veces eh, adoptamos ese rol como... No sé si es maternal o qué, pero es durísimo. Así que lo mejor es el aprendizaje número 13, que es dejar ser. Dejar ser y dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir. Obviamente que somos seres muy ansiosos, que nos gustaría predecir el futuro, pero bueno... Es parte de incorporar la incertidumbre en el día a día y decir, Mota, no sé qué va a pasar mañana, pero hoy disfruto. Hoy estoy acá, hoy decido hacer esto, hoy me veo con esta persona, Mota, voy a disfrutar. Mañana, si me vuelvo a escribir, no me voy a escribir, está totalmente fuera de mi control. Lo que me lleva a contarles el aprendizaje número 14, que es que muchas veces estamos en una discusión o lo que sea y, y me cuesta mucho no engranar. De hecho, hay cosas que me sacan totalmente de mi eje y me di cuenta que, que lo mejor que puedo hacer es enfriarme, tomar perspectiva, ver las cosas afuera y tratar de no contestar en caliente o no engranarme. Porque después de todo, cuando discuto, la que queda angustiada soy yo. Porque muchas veces cuando estás enojado terminas diciendo cosas que hieren a la otra persona porque es tu como herramienta de defensa y, y la realidad es que no está bueno. Y la persona más perjudicada en ese momento sos vos. Y eso me hizo pensar en el aprendizaje número 15, porque obviamente me, me, me hizo acordar a esa angustia o ese malestar, y, y me di cuenta que muchas veces eh, los atracones o las ganas de comer ya sea ultraprocesados, comida chatarra, lo que sea, cualquier mierda que comamos, está 100% relacionado con las emociones, y en mi caso principalmente con, con ciertas sensaciones de vacío o o situaciones que quiero tapar, es como que me refugio muchísimo en la comida, desde chiquita me refugio en la comida, y bueno, por lo menos este año, por lo menos generé como mucha más conciencia de que eh, en el momento que tengo mucha necesidad de comer ese tipo de alimentos es porque algo estoy tapando. Entonces, si bien muchas veces lo como igual, aprendí a detectar qué es lo que me genera esa necesidad enfermiza y totalmente impulsiva de comer en exceso y encontré como algunas herramientas, me sigue costando muchísimo, es un proceso para como apaliar esas ganas de comer muchísimo azúcar en mi caso. Eh, pero bueno, nada, es algo que trabajé muchísimo este año y que entiendo que cierro el año con un poco más de conciencia con el tema. El aprendizaje número 16 es eso que me hizo darme cuenta que hasta que no aprendes a escucharte es muy difícil que sepas discernir de lo que querés, de lo que te hace bien, de lo que te hace mal, de lo que realmente te suma o de lo que te resta desde el vamos. Y eso me hace llevar al aprendizaje número 17, que es que a veces eh, mi bondad o mis ganas de realmente tener un vínculo sano a todo nivel, ¿eh? no estoy hablando vínculo de pareja, eh, que realmente me sume y que le sume. Eh, lo que pasa es que termino maquillando las banderas rojas, justificándole justificable, porque muchas veces nada, me doy cuenta que no todas las personas son para uno y que muchas veces... Estoy como en una posición de, de tan abierta, tan buena onda, tan bondadosa, valga la redundancia, que que termino justificando cosas que no tienen justificación y entiendo que le pasa a un montón de gente que es como que bueno, ta, pero no, pero esto lo hace porque ta, no se dio cuenta. Esta actitud la tiene porque bueno tal vez hijo único esta actitud no, no sé o una amiga la justificás. no esto es porque nada ahora es madre entonces no tiene tiempo hay cosas que son injustificables por más que pase lo que pase y, y nada me di cuenta que que a veces eh, maquillo las cosas para nada para no ver la realidad y creo que, que eso está bueno darse cuenta que, que ...que para tener un vínculo realmente sano... ...las cosas no tienen que estar maquilladas... ...las cosas tienen que ser reales... ...y, y estar a la vista... ...básicamente... ...y eso me lleva al aprendizaje número 18... ...que es a aprender que no todos los pibes... ...son para novio... ...que algunos simplemente son para pasar el rato... ...que eh, nada... ...que les saque un poco de presión... ...a, a disfrutar mucho más el, lo que está haciendo... ...el momento... ...el vínculo como se está dando... ...el vínculo o lo que sea... no ...o sea la salida este y claro no maquillar las cosas es como que dejo que sean como tengan que ser y que si les salta la hilacha que le salte la hilacha pero lo bueno es que me lleva esto al aprendizaje número 19 que es que al aumentar la muestra con gente que salís aprendes a filtrar mucho mejor y al entender que no todas las personas son para novio que no todas las personas son para tener una relación en el correr del tiempo sos mucho más libre, andás como mucho más liviano. No es lo mismo salir con dos pibes en todo un año que salir con 40. Estoy tirando un bolazo totalmente al extremo. Pero es una realidad, cuanto más gente conoces, cuanto más gente salís, eh, más fácil filtrás. Si bien esto es medio contradictorio, porque yo decía que el tema de la disciplina, de dormir, de invertir bien tu tiempo, en el tema de las citas y de conocer gente, obviamente no te iba a salir con cualquiera, pero lo que te digo es... No cierres puertas, estate abierta, estate disponible, visible. Eh, y obviamente cuando alguien realmente te llame la atención, salí. Pero muchas veces salimos con pibes que capaz no nos llaman tanto la atención al principio, pero después en la charla son muy cracks, son muy divertidos. Y no necesariamente tiene que ser el pibe para casarte, pero capaz es un pibe que puedes salir un tiempo y te cagás de risa y aprendes un montón y realmente está buenísimo. Entonces, saquémosle presión al tema salientes y no le pongamos esos títulos sino que sean lo que sean con la definición que quieran tener. Yo siempre fui como muy obsesiva cuando era más chica con el tema del título de pero para somos salientes o estamos de novio. Yo tuve tres novios y era como que en un cierto sea, punto era bueno pero ¿qué somos? <risa> Hoy en día ni me estresa saber qué somos. Mientras yo sé sepa y sea consciente que estoy en un vínculo sano, que esa persona realmente me suma y que yo realmente le sumo, no me importa la definición del vínculo. Lo que me importa es que lo que sea entre ambos esté bueno, que sume y que me haga sentir bien, básicamente. El aprendizaje número 20 que me lleva de este 2021 es que muchas veces nos tomamos atribuciones para dar feedback o devoluciones o como sea, que no nos piden. Y, y muchas veces depende mucho cómo está la otra persona, cómo se lo toma. Y algo que aprendí es a escuchar mucho más activamente. Eh, no paro de detectar gente que, que está esperando que vos termines para contarte algo que le pasó o para reaccionar o ni siquiera espera y te corta. Y creo que uno de los aprendizajes más importantes que me llevo este año es esto, la escucha activa, de realmente escuchar y no para contestar y para reaccionar a lo que me está contando, comentando o simplemente informando a la otra persona muchas veces nos tomamos atribuciones de dar consejos o feedback o lo que sea y la otra persona no te pidió nada, simplemente te está contando me acuerdo que una vez le dije a, a una prima, voy a hacer tal cosa me dice yo no estoy de acuerdo, digo, yo no te estoy pidiendo tu opinión te estoy informando de lo que voy a hacer y bueno, muchas veces es como duro decirlo así, pero, pero también está bueno poner límites. A todo nivel, ¿no? Porque acá este es el caso con una prima, pero puede ser con una amiga, puede ser con una pareja, puede ser con un familiar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y no necesariamente necesitamos que las otras personas las avalen o que las aprueben sino simplemente las estamos informando me voy a tatuar, mi viejo es tipo María, está loca, me voy a tatuar no es una pregunta es simplemente te estoy contando que me voy a ir a tatuar punto no, pero <ríe> eh, no sé cómo explicártelo de otra forma, es mi cuerpo voy a hacer lo que yo quiera pero muchas veces dejamos de hacer cosas porque nuestra familia nos pone límites o nos frena o nos juzga o nos pone presiones bueno, nada, este, escuchemos activamente, hagamos las cosas que queramos y seamos personas conscientes de lo que hacemos y lo que decimos. Y el último aprendizaje, el número 21 correspondiente al 2021, es que nadie tiene límites. Que los límites empiezan por tu mente. Que realmente, si yo me ponía a pensar si iba a lograr andar en bici 118 kilómetros, pedaleando más de 4 horas, con lluvia, nunca lo hubiera pensado. Me caía, aparte de mí se me la rodilla. Decía, para de la puta madre, ¿cómo voy a hacer para llegar? <risa> Pero llegás. Y muchas veces es como que nos boicoteamos nosotros mismos. Es tipo, no, no, no voy a lograr tal cosa porque no, yo no voy a poder. O, no sé, no empezaste una carrera porque tenés 26 años, 28, 30, 40. Sos vos que te limitás. Puedes hacerlo en cualquier momento de tu vida. Si te cuadra lo vas a poder hacer. ¿Querés arrancar un deporte nuevo? ¿Querés estudiar otra cosa, querés tener más amigos, querés entrenar, o, o, no sé, otro tipo de entrenamiento, querés mejorar tu alimentación, querés empezar a meditar, realmente los límites los pones vos. O sea, cualquier ser humano, y esto realmente lo confirmé este año, es capaz de hacer lo que quiera. Y realmente si tu mente está sana y realmente eh, pensás cosas positivas y realmente tenés una buena relación con vos mismo que estás convencido de que sos buen tipo, de que estás convencido que haces las cosas bien y que no le querés joder a nadie, porque no querés joder a nadie, querés vivir tu vida de la mejor manera posible, te das cuenta que no hay límites y que depende, posta 100% de vos. Y no esperes que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. Porque nadie te va a traer de regalo al hombre de tu vida. Si vos no conocés a un montón de pibes y si vos no laburás en varias empresas y querés tener crecimiento y hacer carrera, etcétera en todos los ámbitos de la vida. Vos tenés que ir haciendo que las cosas pasen. Tenés que ir generando las oportunidades, porque las cosas no nacen de los árboles. Las oportunidades no nacen de los árboles. Sin duda que hay personas que las tienen un poco más fácil, pero hay otras personas que la tenemos que luchar un poco más. Hay otras personas que tienen contención familiar, hay otras que no. Hay otras personas que tienen un grupo de amigos súper sólido, otras no. Lo que sí tenés es a vos mismo. Y sí, el otro día leí unos comentarios de TikTok donde decían somos seres sociales, nos necesitamos unos a los otros. Sí, nos necesitamos unos a los otros, sin duda. Pero eso no quiere decir que necesites una pareja para vivir. Vos necesitas estar bien con vos mismo. Tener vínculos sólidos, sí. Que te rodees de gente que te sume, sí. Pero eso no quiere decir que tengas una pareja. Nos hicieron creer que éramos la media naranja de alguien y somos todos naranjas completas que encontraremos otra naranja y haremos un juego espectacular. Pero no necesitas a nadie que te venga a completar. Vos ya sos 100% completo. Y yo creo que estos 21 aprendizajes logran transmitir un poco lo que es estar realmente completo, sentirse bien. Al menos es el camino que vengo haciendo yo. Y es lo que les vengo compartiendo. Espero que realmente les sirva, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por compartir este 2021 conmigo a través de la virtualidad de Spotify o de TikTok o de Instagram, lo que sea. Muchísimas gracias a las personas que se animan a acercarse, eh, a saludarme, a pedirme una foto, a agradecerme por lo que hago porque realmente me llenan el alma. Mucha gente me dice no te quiero joder, no quiero parecer una cholula, hágalo, realmente me encanta saludarlos me encanta conocerlos, me encanta saber lo que genera todo lo que comparto. Así que muchísimas gracias, muy feliz comienzo de 2022 ya nos estaremos viendo en una nueva edición de mi podcast en el año que viene, así que les mando un beso gigante y muy felices fiestas. Saludos.